0: Fala galera, tudo bem? Estamos com mais um episódio de desobediência produtiva. E cara, talvez esse nome, ele ele dê fit, ele, ele dê sustentação, ele, ele se relacione de fato e gere uma identificação com o convidado de hoje, cara. Porque eu tenho a honra de receber Eduardo Smith de Vasconcelos ah. Suplicy. <risos> é isso aí.
1: Eduardo Smith, tudo bem, mas... Mas conhecido
0: <risos> como Papito... Ou, popularmente, o Supla. É essa figura que não sai de moda, continua é, o tempo inteiro nessa figura de disrupção. É um cara diferente, é um contestador, é um pensador, é um provocador. Ah, sim. E, e é um cara super educado, cara. Você chega aqui pedindo... Você é humilde pra cacete, hein, Supla? Chegou aqui... Não, mas... Oi, tudo bem? Dá licença, obrigado. Cara, que educação.
1: É. Eu acho que se eu tô indo na sua casa, como eu tô vindo aqui... Uh... É o mínimo que eu posso ser educado, né, cara? É o mínimo, né? Foi o que a gente a aprendeu em casa. E você pode ter certeza. Você, os seus cameramens, qualquer pessoa chegando na minha casa, também vai ser tratado com educação, respeito. E eu tenho que respeitar, eu estou na sua casa, né? Então, legal. é o mínimo que eu posso <risos> que eu posso fazer. assim é. Eu acho isso legal, né? É importante, eu acho. Eu acho educação tão importante... É, eu vou até falar de um assunto que eu estava falando Pensando esses dias Eu moro no centro, sabe? É uma, uma coisa social, assim E tá tendo muito assalto de celular lá no centro agora, né? E aí eu tava pensando é, Eu, por exemplo Eu corro pelo centro também Então eu coloco um gorro, né? E vou tipo maloqueiro mesmo, correndo para não ser notado, para ficar pedindo autógrafo ou qualquer coisa, eu também gosto de correr e ver as coisas. Porque quando você é uma pessoa famosa, você perde essa liberdade. Ao sul para O cara já, 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 não é uma, já é uma pessoa famosa. Aí, Perfeito. Então eu gosto de correr e também correr tranquilo. E numa sexta, assim, eu vi três assaltos ocorrerem, né? Assim, não vou nem descrever os assaltos de, de gangues assaltando no, os, o celular das pessoas. Aí eu pensei, Pô, se esses caras que estão é, assaltando.
0: Desculpa, desculpa te interromper. Tem... Eu ouvi dizer que é, tem uma galera. De, de, de fazendo o delivery de bicicleta que tá Eu não sei se era eu se o caso, mas tem uma galera que tá com um delivery de bicicleta que está uau! Tomando a saúde.
1: Tem isso, eu, eu. eu Desses que eu vi e, ali, eu acredito que não. Isso tá. aí acho que é mais com o pessoal de moto, tá. eu acho. né Que tem uns, um pessoal, às vezes, disfarçado. Então, o que eu fiquei muito assim, pensando, falei: pô, se esses meninos né tivessem a educação que eu tive, ou que você teve, ou qualquer outra pessoa que tivesse a condição, ele não estaria fazendo isso. Perfeito, né? Lógico que tem sangue ruim em todo lugar. A gente sabe disso. Você tá vê? nos Estados Unidos tem, pô, nas prisões ali tem cara que mata sangue frio e também tem os colarinho branco que são políticos que sejam que também roubam e esse dinheiro que é roubado, independentemente de qual partido, poderia esse dinheiro para educação, para nossa educação, né? Então isso seria uma coisa que, pô, eu fico indignado com isso porque eu fiquei pensando como é que a gente pode fazer para tentar arrumar isso, entendeu? e o problema é muito maior do que isso mas é só um exemplo que tá ali na minha cara sabe, então eu fiquei pensando pô, se colocar uma polícia ali eu tenho até amigos policiais e tal foi... em alguns lugares estratégicos que eu sei, eles talvez pegassem os caras e ia dar porrada nos caras e acabou e beleza ou então pegar uma pessoa, pegar uns caras fortes, bem fortes e de, de um, alguma coisa social que pegasse o cara que tá roubando a bicicleta que eles vêm de bicicleta e tomam o celular né de pessoas humildes, tá ligado Pegasse essa pessoa assim, que fica ali só a paisana, vê a parada, né? E pegar o cara, pôr no chão e falar, meu, vamos conversar, o que que tá acontecendo na sua vida? Vamos. Sabe, eu sei que é quase o tópico que eu é tô falando. Tópico. É,
0: eu sei. Mas Mas, mas, mas eu entendo você. Você tá entendendo
1: o que Total, eu tô falando? Óbvio. E eu, não... e eu só queria colocar essa posição, entendeu? Então é uma coisa que tá latejando na minha cabeça, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Né? eu vejo isso, e eu sei que tem cara que pega, o cara mata uma pessoa pega a moto só pra ir ir num baile e ficar desfilando a moto com os amigos tá ligado, tem essas loucuras também então é complicada toda a situação, mas muito de, eu acho que seria muito melhor se a gente tivesse todas essas pessoas pudessem ter tido uma educação. Acesso. É, é, acesso,
0: é, é muito interessante o né? que você me fala. A gente tá começando esse podcast porque eu não montei um roteiro para conversar com o Supla. É, eu vou tentar fugir do mainstream, estudando a história dele, fazendo perguntas pontuais. Mas Tranquilo. eu tenho uma pergunta que você respondeu agora recentemente, que você me trouxe uma ideia e eu acho ela maravilhosa. Vamos, vamos e eu vou roubar essa pergunta do cara, porque o cara é muito bom. Sim, que sim. é o Mauro Você Acabou de dar uma entrevista com o Mauro ah, Betis meu amigo. Sim. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta do Mauro <risos> Betis. Eu só preciso trazer uma, uma constatação, que é o seguinte, Supla. Você falou disso uh -huh. e recentemente eu fui dar uma palestra na Fundação Casa para os 30 meninos, os 80 mais perigosos do Brasil. Uhum. Quando eu cheguei lá eu falei, cara, quem sou eu? Ivan Moré um cara que trabalhou 20 anos na TV Globo branco, que teve toda a facilidade da sociedade. Quem sou eu te sentar diante de meninos que não tiveram oportunidade de falar alguma coisa? Né? Eu vou gerar impacto zero. Então eu vou precisar adequar a minha fala a esses caras. Então a minha abordagem foi justamente essa. falei assim, galera eu não tô aqui para ensinar para explicar nada para vocês. Eu tô porque vocês de fato... Tem uma importância para mim, senão eu não estaria aqui uma terça-feira, uma hora da tarde, poderia estar em qualquer lugar, menos na Fundação Casa, conversando com vocês. Só quero provocar em vocês o seguinte pensamento. Aqui tem muito mais bondade do que maldade. E muito do que aconteceu não necessariamente é responsabilidade de vocês, é responsabilidade de uma falta de oportunidade. Porque se a gente tem que, eu usei a metáfora, se a gente tem que atravessar uma piscina de 50 metros e eu sei nadar, e vocês estão na borda comigo, a diferença é a seguinte. A minha vantagem colocada na sociedade falta se eu, eu pulo de um lugar que só faltam 5 metros para eu chegar uhum. na linha de chegada. Só cinco metros. Vocês não têm que pular lá dos 50. Vocês têm que atravessar três lagoas cheias de jacaré, você já vai sem saber nadar, uhum. e depois tem que atravessar a piscina. Quem teve mais vantagem? Eu ou vocês? Então, vamos focar na bondade que existe aqui e numa mudança dessa mentalidade. Esse foi o approach. Porque eu acho que é basicamente o que você está falando.
1: Uhum. Olha, eu acho legal a, a gente teve essa oportunidade, esse privilégio, ter essa noção disso, entendeu? E, e ter isso con, consciente, entendeu? Por um lado humano mesmo. Porque eu não me sinto bem de algumas pessoas estarem vivendo bem, entendeu? Ter casa, comida e tal. E, essas, e uma boa parte não, entendeu? Da, da grande sociedade. Não está. Ainda mais nas época de pandemia é o que está ocorrendo, né? Então, eu não sei como é que faz para resolver o problema, mas eu não vou nem <risos> pode até fazer propaganda para o meu pai, mas eu acho que o plano de renda mínima básica é uma coisa que pode ser muito útil para a gente. Até o Paulo Guedes estava, não sei se ele falou só por falar, mas eu acho que poderia ser muito útil no que a gente está vivendo agora. Você pode ver até mesmo o Ibope do presidente ele sobe quando ele faz o plano emergencial, <risos> quando já acaba já sai, entendeu? Então, mas isso seria uma coisa contínua de alguma forma. Meu pai vem estudando isso há anos. Eu não sou economista, né? Mas ele vem estudando há anos de implantar isso. Poderia ser uma saída para essas pessoas terem o mínimo básico para a gente começar. Muita gente, a gente, às vezes as pessoas falam assim, ah, esse cara não vai. cara vai receber esse saláriozinho, aí já não vai nem trabalhar. Você acha? Lógico que não. As pessoas querem andar pelas próprias pernas. É simples, todo mundo quer andar. Né? Ninguém quer ser refém de ninguém. As pessoas claro. querem andar pelas próprias pernas. Mas e você é? tem que ter oportunidade. Obrigado. É isso. E aí acaba entrando no mundo que quase não, não tem como voltar. E a gente fica vivendo o que a gente está vivendo, essa loucura que está o nosso país. Então, beleza. Falamos de política, podemos mudar até de assunto. Mas <risos> é isso aí. Eu vi que o Tom começa a ficar... Começou social. É, é. Mas é isso mesmo, porque a minha cabeça... Eu sempre penso isso também. Você pode ver o meu jeito brincalhão. Os caras falam até no, in, no estragado, ou crap whatever you name. It. <risos> é, fala essas coisas de... Cozinho Lindo Branco, essas, essas piadas que vêm para mim tudo, eu, eu acho muito barato, eu, eu tiro uma onda, mas não é só isso. A vida é tudo isso. A gente precisa se divertir. O que, que é a vida? Né? Aliás, o trabalho do político. O que, que é o trabalho do político? Não, é a gente que paga esse salário, é eles organizarem a melhor forma para a gente viver, mas a gente também, como cidadão, a gente tem que cooperar também. Muita gente, eu vejo muita gente apontando aos políticos, e você em casa? tá indo bem? Como é que você está tratando a sua esposa? Né? Como é que você tá lidando com várias coisas dentro que, da sociedade? Que você, que você, como é que você tá agindo perante as pessoas? Né? Com seus impostos ou qualquer coisa que seja, antes de apontar o dedo. né? Lembra tinha uma frase do presidente americano, não sei se era John Kennedy, uh, que ele falava, não é o que o governo pode fazer, é o que você pode fazer pelo seu país também. De alguma forma, isso também... Tudo bem, mas a gente precisa também ter a oportunidade, né? Ou o básico a gente começar, porque do jeito que tá, é complicado. Super. Né? Então, se a pessoa não tem comida... Ah, preciso de uma casa. Mas se eu não tenho nem comida, eu fico um dia sem... Fico um dia sem comer. Tipo, eu tô agora, hoje já tão tá uma tarde aqui, eu não comi nada. Até eu comi um, um ovo. Só um ovo, porque eu tive uma loucura. Não tive, né? Foi, já tô... Minha cabeça já começa, entendeu? Sabe assim? Até fa faz bem, às vezes, ficar um dia sem comer. Se você tem comida direto e tal. Então, fica difícil para o cidadão pensar. A tá? gente, Mas é, é isso. Isso é um posicionamento crítico. Sim. Eu
0: estava conversando no podcast que eu gravei antes do seu aqui. Que ah. muitas pessoas... Ô, oh, Supla, hum. nós temos péssimos governantes porque temos pessoas com pouco poder de análise crítica. Por quê? Porque o Brasil é ori originalmente um país pobre, em que 80% da população é pobre, e o que nós vivemos, a gente sabe que a gente vive na exceção da exceção da exceção, pelas uhum. condições que recebemos. E quando você tem um país pobre, em que as pessoas não vivem, elas sobrevivem, elas não estão preocupadas com o nível de, de conteúdo e absorção de conteúdo. Elas estão preocupadas com sobreviver.
1: Como é que você vai falar pra um
0: cara perder alguma coisa você tá com uma a barriga doente, é de aí. fome? É
1: sobrevivência. Sobrevivência, mãe. É sobrevivência. E, e é isso. Então, e é, você até vê mesmo, em termos de música, por exemplo, por que, que tem muito funkeiro hoje? Até mais do que sambista, quase. Desculpa, se eu, eu acho que é isso. Ou sertanejo. Porque é uma forma da pessoa é, sair da... Da quebrada de onde ela está. Não que ela vá sair, mas que ela consiga melhorar a vida dela. É alguma forma que eu consiga fazer. Um caminho, um padrão que pode é um caminho pra... Ou um jogador de futebol, né? essas coisas. Ah, então e a, e a gente tá com esses problemas no mundo cara. Eu não sei como resolver eu só tô, A gente só tá comentando Mas você é filho tá? de
0: quem resolve problemas de político Então copiando é Mauro L L Betting, L Betting Eu gostaria Sim. de fazer essa, aquela pergunta que eu achei genial que é que o, o Mauro Betting é um gênio Você deu uma entrevista para ele, Mauro Betting é meu amigo Sim. Um dos maiores jornalistas do Brasil um Palmeirense maluco
1: Ah, eu esqueci que ele era palmeirense, meu Deus do céu é. Ainda bem que ele não citou <risos> a <sua>
0: história <risos> é, Eu sou santista Então, vendo. se o seu pai fosse candidato a presidente da República ah. concorrente da sua mãe. Marta Suplicy e Eduardo Suplicy, em quem você votaria?
1: Ó, oh, eu, eu vou dar uma outra resposta. Eu falei pra ele, mas que pergunta de filha da puta é essa, hein, mano? Ele falou, mano, não tô chamando a sua mãe de puta. Eu só falei como a gente fala normalmente. <risos> <risos> mas eu, eu vou dar uma outra resposta. O meu pai e minha mãe não vão ser candidatos a presidente, então não vai ter essa resposta. Ô, <risos> uhum. oh, Super, você é um cara que recebeu uma educação muito sólida, né?
0: E você uhum. é muito... Inteligente. Eu tenho notado um movimento uh, de sim. reinvenção da sim. sua figura, porque você está com 54 anos sim. e você está a todo momento é, se reinventando, se reinventando, se adequando. Você nunca cai no mainstream e está sempre ali num formato vanguardista e propondo uh -huh. coisas interessantes. De onde você tira tanta força e criatividade para ah,
1: se reinventar? Eu acho que... Primeiro, eu levo isso as a compliment, como um elogio que você está fazendo. Porque eu acho que a gente tem que saber se reinventar nessa vida mesmo. Né? Até mesmo músicos, né? São sempre se reinventando. E quem não se reinventa, você pode se manter fiel ao seu estilo. Sim. Que mas, é o que você faz? É o que eu faço. Ó. É sempre uma coisa com uma <risos> desobediência produtiva, mas com attitude, com atitude, né? Então, eu acho o mais importante é você não querer ser o que você não é. Começa daí. Try to be yourself, man. Seja você. S fala das coisas que você vê, do que você sabe, né? Tenta ser você. Uh, e já é uma coisa difícil isso, sabe? Se você quiser saber de outras coisas, sabe? Vai estudar, vai se preparar. E começa daí. Outra coisa, eu acho importante não ter medo de arriscar. Fantástico. <risos> Quem não arrisca, Champions? Não petisca. <risos> pra te dar de velho da minha mãe, eu acho, minha mãe, do meu avô. Mas é verdade. Você tem que arriscar. Cara, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Né? Mas você tem que arriscar, senão você é o mesmo, é igual a todo mundo. Mas faz parte da jornada, você concorda? É a jornada, é. O percurso é você quem faz para se encontrar, encontrar. <risos> Liberdade aos pensamentos que não querem mais se calar. Em tempos como esses, é fácil de se perder. Em tempos como esses, não é fácil de se viver. Não importa onde esteja, digo o que você pensa. É isso aí, é uma música letra minha e tal, mas é... Fantástico. Minha, minha da, da, da Tatiana Prudence, que é, a que faz as letras comigo em português. Tem muitas letras, é uma da, das pessoas que eu colaboro com, com música e tal. Mas eu acho que é isso, a gente... Então, por exemplo, quando veio a pandemia, eu falei, boom, ok. Eu sou um performer, eu gosto de fazer show, né? Não tem mais show fiz uns drive-in aí no shopping foi muito legal a experiência até sabe eu achei bem interessante tá. mas não é o que tá rolando direto e teve algumas lives e tal né shows de lives é, é, corporativo e tal, mas eu falei peraí, eu vou ter que me reinventar aqui de alguma forma, e eu nunca era muito ligado na internet, eu sabe tinha um, colocava uma fotinha, uns negócios, porque eu gostava de manter o meu mistério um pouco assim, sabe, e eu, mas eu percebia que é importante você estar tá aí fazendo. Tanto que eu fazia, mas não direto. Né? Aí eu falei, ok, vamos montar esse. Vamos montar um programa de YouTube. E começou por aí. Né? Há quanto tempo isso? Isso foi tipo em março, mais ou menos. Março, maio, assim. Pô, início né? da pandemia ali, é. né? Um bicho pegando. É. Quando tá. começou, tá. Aí né? eu falei, beleza, vamos ter que fazer isso daí. Aí. Comecei a fazer que nem você fazendo entrevistas aqui tá. comigo. E eu, eu, como eu tenho um estúdio em casa, eu trazia a minha banda, todo mundo de máscara, e a gente fazia as entrevistas. Tipo... Erasmo Carlos, Bárbara Paz, é, e um monte de gente. É porque você tem um, você tem um é. networking absurdo, né? Sim, você conhece muita gente. Sim, e isso ajuda, com certeza também. Mas aí... A gente ia tocando músicas e tal, com a banda, e, e fazer como um programa de TV, basicamente, fazendo, né? Consegui montar um, um rapaz, o Isaac, salve a Isaac, que montou toda a parafernália para mim de um jeito bem simples, cara, mas vamos se comunicar, que é isso que é importante. E começou, legal, foi indo. Aí, eu tô falando tudo isso porque não aconteceu da noite pro dia, tem trabalho nisso. There's a lot of work on this. Nada vem de graça. O que importa no final é get the job done, é fazer o trabalho. Então, sabe, montou um dia, era uma vez por semana, bem feito o programa, né? E aí eu tive a ideia de fazer um clipe do novo álbum que ia sair no final. ali Ele ia sair em julho, mas aí com a pandemia eu coloquei ele pra sair agora. Ele saiu agora, tem dois meses mais ou menos, que chama Suplego. E aí eu fiz um clipe em Cubatão, porque eu achava que o visual ia ficar perfeito para a música. Que chamava Kung Fu On You. E eu fiz... Kung Cuba, Fu On You. Kung Fu On You. E a minha parceira de música de Nova York, Victoria Wells, ela fazia uma dança. Don't make me use, don't make me use, don't make me use. Kung Fu On You. E aí, essa era a ideia do clipe. Tem é, misturado com o seriado. É, é um clipe bem louco. E eu tava dando essa entrevista em Cubatão pro alguém da Secretaria de Cultura lá e fiz uns golpes de Kung Fu One na cara do cara. Sem machucar, lógico, mas era só para <risos> expressar como é que ia ser a parada. Isso viralizou. Aí, boom, Twitter. Top Twitter. Mas não é uma coisa planejada. Não é nada. É só indo no trabalho. Era pandemia, era só eu e o cameraman. Eu pedi a permissão à prefeitura, porque era época pandemia, eu falei: só vou estar tá eu e o cara, não está indo mais ninguém para filmar o negócio, é filmado eu e o cara, e beleza, o meu, o meu fotógrafo, né? Porque eu preciso de alguém para filmar, não dá para... Né? ia ficar aquela coisa selfie, não, não funciona. Meu, e aí, bum, estourou o negócio. E aí começou a ter mais visualizações no YouTube, e aí fui lançando clipes e clipes, chegou para lançar o álbum inteiro, o Supla Ego, eu abri uma caixa de perguntas, né? No Instagram. No Instagram. E o meu amigo Stefano, que trabalha comigo, ele falava: Você tem que o pessoal gosta de ver você dando falando, dando as suas opiniões e tal, e tal. Eu falei, foi beleza. você que sacou O Stefano tá aqui com a gente é, no estúdio, Stéphane tá? O
0: Stefano tá aí. É. é. Pô, foi você, que dá, a sacada foi sua, cara, porque os stories do supla são maravilhosos, ah. cara. Os caras mandam pra ele as piadinhas. Se você não acompanha o supla, <risos> arroba Supo oficial, o, o, original. Essa cara, sucura. ele é demais, Bom, porque assim, ele, aquelas brincadeirinhas, que aqueles trava-língua que ele fala, <risos> ele, ele tira a onda
1: legal, mas não, continua. Mas você, não, continuando aí. Aí quando foi essa história, falou, pô, Vamos falar do álbum. Então, faça suas perguntas do Supla Ego. Então, tem vários temas ali embaixo da unha: o rei dos gays. Falo de vários temas meio malucos ali e tal, interessantes, contestadores e tal, para fazer as pessoas pensarem. Falo de tudo: política, putaria. Falo de tudo ali, porque a vida, a música é isso para mim. Bom, aí veio algumas perguntas aleatórias. Dentro dessas perguntas aleatórias, eu respondi dessa forma que você falou e caí na piada. Eu percebi que eu caí na piada, eu podia ter apagado. Falei, não, mas eu vou, vamos deixar isso daí. Pronto. Pronto. E aí o pessoal é aquela coisa. Pô, você sabe levar uma piada? Eu sei levar uma piada. Às vezes eu fico bravo? Lógico que eu fico, mas... Eu também, sabe? Eu tenho que saber levar uma piada, porque faz parte do show business, né? Se você, não, se você levar tudo a sério em show business, você vai ficar maluco. Não dá pra levar a sério show business. É tudo uma loucura. Sim. Então, foi isso que eu fiz... E aí, meu, o negócio... Meu, o estragado foi subindo, subindo. E eu tô fazendo isso. Agora, uma coisa que eu, eu tento fazer dentro do estragado... O é estragado é o Instagram, né? É o Instagram. É, eu adoro esse termo. É. Uh, e Instacrap. É, que é crap é taking a shit at. Cagando. Então, Instacrap em inglês. <risos> It's like, eu, 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 fala, desculpa. Não, eu estava falando isso porque... Você sabe, eu, eu acho muito legal toda a história da internet... Porque é um trabalho novo, é muito louco, assim. Já tá até velho, mas eu digo assim... Não é aquele trabalho que você entra às 8 da manhã e sai às 5 da tarde. Não, é 24 horas. A galera do YouTube ou do Estragado ou sei lá o quê... Twitter, meu... É o tempo inteiro. É outra, é outra ideia, não é aquela ideia antiga. Mudou tudo o mundo, você sabe disso. Não, então... é muito
0: louco que você não tem nenhum seguidor, man. Você não segue ninguém. Ou seja, você só é, produz mas... conteúdo.
1: Você não quer acompanhar Sim. o conteúdo de ninguém. Não, eu vejo as coisas. Eu vejo tudo, mas eu não... Eu, eu sempre era crítico. Quer é, dizer, você não segue Mas você não segue ninguém. É, então, mas eu não... É, porque eu, bom. O Super é o único cara que eu conheço que não <risos> segue ninguém. Mas eu. Mas não é por maldade, é porque ali eu tô falando do meu, do meu trabalho e das coisas que eu acredito assim, entendeu? Então, beleza, mas eu falo de várias coisas no conteúdo, assim, tipo, tem todas essas piadas e tal, mas a gente conversa de vários outros assuntos, mas respostas rápidas, né? Pra não ficar, pra não encher. Pra não então, encher. É, às vezes passa um pouquinho do limite até, eu, eu mesmo percebo, mas eu quero completar essa ideia, pra, porque senão ela não vai ficar perfeita a ideia,
0: né? Você, conc você, você concorda que a internet, principalmente nesse é. momento em de muita introspecção de pessoas que estão sofrendo, esse momento do coronavírus, ela pode sim ser um aliado, mas muitas vezes ela é um inimigo em relação
1: a comparações sociais, em relação ah, a aferições de ponto, personalidade. É esse ponto que eu ia chegar com você. Por exemplo, eu tinha músicas que eu sempre criticava a internet em relação a isso, que as pessoas ficam se comparando e falando, puta, eu não consigo ter isso, não ter a vida daquela pessoa maravilhosa. Não, that's a lie, isso é uma mentira. A música falava assim. Eu fiz até inspirado nas Kardashians, que eu não acho assim, de um, de um lado do. O, ela. They're, they're fantastic businesswomen, you know? São ótimas businesswomen, mas é sempre. A letra. Então a letra começava assim. Eu fiz em inglês primeiro. Ela falava. Talent, where's it talent? Talent, where's it talent? What you gonna do now when no one's looking at you now? Aí vem a tradução em português, né? Ela falava assim. Cresce e aconteça, cresce e aconteça, o povo não é besta, não vive de aparência, não, não, vide, não vive de aparência, não, buscando aprovação, vivendo de ilusão, causando distorção na percepção, histórias de mentira não preenchem nossas vidas, o povo não é besta, não vive de aparência, não, né, Legal. só mais uma selfie, ah, pois luxo, a ah, é. Louco, isso, isso você entendeu a, a ideia? Isso,
0: cara, isso. sabe o que, que me veio na cabeça agora? <risos> oh, desculpa, eu vou ser discutível aqui. O que me veio à cabeça foi revanche Lobão. lobão.
1: Não, tudo bem. É agora.
0: uma, coisa, uma é. coisa meio que assim, contestadora também, né? É.
1: Quem é que vai pagar por isso? Sim. Ah, é isso o, o Lobão tinha boas. Faz tempo, né, Lobão, que não faz aí, né? Também ficou <risos> apoiando o Bolsonaro aí, né? Ô, oh, Champions, espera aí, né? Pelo amor de Deus, né, Champions? Eu, eu, eu sei lá, eu... Não, eu tenho, eu tenho respeito pelo Lobão, assim, independentemente de qualquer coisa. Eu acho ele um grande músico. Sempre, sempre achei. E eu sou da época do Tóquio, né? Pra quem não sabe, oh. sou dessa época. Então... Eu não cheguei a fazer... Eu já fiz show com o Lobão no Pinheiros, uh, mas eu me lembro de ter feito show, shows memoráveis no uh, Morro da Urca, ali no Pão de Açúcar. Ali, fantástico. Né? Você conheceu o Tim Maia? Conheci o Tim Maia. Fumei baseado com o Tim Maia, por oh! sinal. <risos> Fumei <risos> e, com, e com o Ed Mota também. <risos> Tinha um, um programa na Globo que chamava Misto Quente. Qual que ano isso, lá, Mais ou menos. 86. Misto Quinto, Eu lembro, é. pô. Eu sou, é. eu sou de 76. Você não se lembra que eles montavam lá na Macumba, ou no Recreio, alguma praia dessas praias? O Misto Quinto, Que passava é. sábados, sábados de tarde? Acho que era isso, é. Pô, eu lembro. Cara. Ou domingo de manhã, alguma coisa assim, mas era gravado, não lembro. era ao vivo. Mistoquente. E teve um show. Eu tenho até uma cena. Tem um. Tem, uma, tem no, no YouTube, tem cantando Garota de Belém, eu me lembro que eu tô de terno verde, é, meio David Boviano, assim, num calor. E a gente, o Tóquio, tá todo mundo meio impecável, assim, meu, passando o maior calor. Parecia o The Killer <risos> Totalmente <risos> naquele calor no Rio de Janeiro, 50 graus, sei lá. Mas eu me lembro que... Esse, então, o show que a gente ia fazer do Misto Quente era Tóquio, que era uma banda que tava surgindo, que era a minha banda, né? E tinha... Tim Maia e quem fechava era Caetano Veloso. Uau. E esse dia, meu, caiu o caiu mundo. A chuva chegou forte, meu. E aí não teve o show. Então, a gente ficou esperando. Vai ter, não vai ter? E nessas estava... Aí estava o Tim Maia lá. aí, quando eu conheci ele... Eu já tinha visto ele, assim... É... Lógico, em algum programa de TV, tipo... Sei lá, um Raul Gil da vida naquela, naquela época. Chacrinha acho que ele já tinha saído fora até. Ele já tinha tido uma treta com o Chacrinha. <risos> ele. Mas, é, mas eu me lembro disso. A gente fumou e ele foi muito simpático e tal. E... Eu, ah... Muito legal. E o sobrinho dele também foi uma pessoa muito, muito musical, né? Dois
0: gênios, né? Assim, da música, Sim. né? Sim.
1: E, e gente boa também, sabe? Os caras... Meu, os caras falavam na lata. A Tim Maia falava na lata. Engraçado demais, cara. <risos> <risos> Mas é uma, aquela memória que fica, né? Mas não, não tinha aquela coisa... Vamos tirar uma foto, aquela coisa, né? Era... Foi, ficou na memória, tá você ligado? Você toma uma serva? Eu perguntei pra você antes. Você toma uma serva? Eu, eu bebo, mas não bebo muito. Eu tenho até essa cerveja aqui, que so é, o, é. é o supla da supla, supla beer. beer. É, é uma IPA? Um, é uma IPA, que é da Startup. E eu tinha uma antes que chamava Papito, a, a Papito, mas aí parou e a gente começou com essa daí, com a Startup. E eu tenho até o slogan é Fuck You, drink my beer. <risos> tipo, vai se fuder, bebe a cerveja aí, Champs. It's a rock and roll beer. Yeah. Né? <risos> <Como> é que, <risos> eu, eu, mas eu gosto, mas eu, eu sou. É, it's cool. Eu, 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 eu não gosto de beber muito assim, não. Eu, qualquer coisa alcoólica, mas eu gosto. Essa geladinha, ela é muito boa, cara.
0: Você podia ter trazido, a, 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 porque o supra é o seguinte, ele é. trouxe aqui, é faltou então, casa, eu trouxe. Só essa. que ele pegou e trouxe uma lata vazia. Ele poderia pelo menos oferecer para apresentar a cerveja a razão. dele. Você tem dele. Sim. Mas não tem problema, você me manda depois. Eu mando depois. É aqui aceito. agora a
1: gente faz assim, ó. <risos> <risos> There you go. Foi, é, eu eu vou mandar pra você. Show, mandar.
0: So, mas você fuma um, né?
1: Fumo. Mas eu... Ah, só f... Eu levo a minha vida porque eu conheço o meu corpo melhor do que qualquer pessoa. né? Então eu tenho, por exemplo... Pô, vou dar uma entrevista aqui com você. Eu não vou vir aqui a maconhado. Porque o meu raciocínio vai ficar lerdo. E eu fico totalmente maluco. Você chegou aí no Flu Podcast? Cheguei. E ele, você não fumou um lá com os caras? Não. Depois. Ah, depois. Depois eu fumei. Entendi. Mas não fumei. Porque eu não... estou dando uma entrevista e eu adoro fumar maconha, só que eu fico muito louco. Então, para que, que eu vou fumar? Mas isso é minha vida pessoal. E, e, e não interessa. assim Tudo bem, eu falo abertamente porque eu acho que... É nó... aquela coisa que eu te falei. O cara fica apontando para as pessoas. Ah, e você? Como é que você está levando a sua vida? você tá... E você que bebe, por exemplo? Você bebe e sai dirigindo por aí? Nessa que... A questão é o seguinte. a gente vai Você vai precisar de babar a sua vida inteira, meu? Fala sério, tem hora para tudo, tem hora para você gosta de beber whisky? Adoro. Então, tem a sua hora para beber whisky, tem, não tem? tem? Você bebe a sua hora, tem a sua hora. É, você tem que saber o, o seu corpo, né? Eu sou a favor da legalização de tudo, porque nós temos. É quase anárquico essa história. A gente tem que ter a, a nossa responsabilidade. Entendeu? Se eu fosse esportista, eu não iria fumar. Sim. Eu sei que vários jogadores de basquete. Né? da NBA, eles fumam que nem louco, Mike Tyson, a última luta que ele fez, eu, eu vi numa entrevista, ele falou que fumou uma bomba antes, e ele deu um show de boxe, mas eu não, eu não fumaria, porque tá entrando fumaça no seu pulmão, Sim. não tem como isso ser melhor para você, tudo bem se, se tá legal para você, é você, você que tá se apresentando, mas eu não faria isso, né, então acho que tem os horários, para você tem que decorar uma coisa, né, uma prova, eu não faço. Então, cada um sabe do seu corpo. Sim. Eu não acho que é o governo que tem que, nesse caso, é, falar o que, que você pode tomar, o que não tomar, entendeu? Fora que eu vejo, tem vários remédios que são vendidos em farmácias que é remédio que deixa você completamente louco. Muito né? mais chapado não, do que essas drogas eu, que são proibidas hoje em dia. Sim, eu acho que deveria ser legalizado, daria mais emprego para as pessoas. É, esse dinheiro de qualquer farmácia que, especializada... Por exemplo, nos Estados Unidos, já, em vários estados já está legalizado e todo esse dinheiro está ajudando muito a sociedade. Vai para educação ou vai para o que, o que, a, o que a, aquele estado esteja mais precisando. É mais uma forma da gente Tributar. melhorar a nossa economia. É, exato. Um, é nesse sentido que eu penso. E o cidadão, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ter responsabilidade. É. Tem que ter responsabilidade. Pô, Bolsonaro que amava tanto a América e sei lá o quê. Não, está esperando o quê, champs? Tá legalizado lá, é verdade, em vários lugares Sim. Entendeu? É, então, o cânimo, é... a maconha, porque isso é uma fonte de renda Que não, não chegou no Brasil não. e sem contar o cânimo Mas Já tá né? todo mundo pronto para entrar aqui, você pode ter certeza Sei lá, é que muita gente critica O Brasil não tá preparado, não, eu acho que tá preparado É questão da gente fazer A propaganda, fazer a coisa certa Como a mesma coisa A gente deveria estar tá dando outro exemplo Fazendo a propaganda Sabe, o nosso próprio presidente deveria estar tá usando A máscara toda hora Toda hora eu, eu, eu acho, é, é, é o exemplo. Não precisa falar palavras. É o exemplo, que é o que você vê na sua casa. Não adianta falar e você não fazer. O né?
0: Supa eu imagino que... Pô, sentido. esse sentido. Você cresceu num ambiente de muita contestação, de muito acesso à informação e, principalmente, a uma educação diferenciada. Inclusive, você de onde surgiu? Quando surgiu esse tudo, champs, tudo em inglês? Você, você, o, o, o inglês é seu idioma... Sim, você é bilingüe, né?
1: Primeiro. Sim, foi, é porque quando eu nasci... Com seis meses de idade, a gente foi para os Estados Unidos. Tá. Né? Meus pais ganharam bolsa e eu fui com eles, entendeu? E aí eu aprendi a falar inglês. Tem
0: muito... um peso muito grande ser filho de dois intelectuais Tem. que se transformaram em políticos? Tem, muito, muito. Qual Tanto que é o bônus que... de o ônus?
1: Não, o bom é que você... Uma vez eu até vi o Sean Lennon reclamando que ele era filho do John Lennon e isso prejudicava a carreira dele. Eu falei, mas o que, que você tá? Meu, fica quieto e faz o seu trabalho. E beleza, é o que eu tento fazer. Porque é o seguinte, você... Olha as pessoas que o Sean Lennon já conheceu. Miles Davis, acho que o padrinho dele é o Elton John, grandes artistas, from Andy Warhol, sabe? De tudo. Então, não reclama. Não seja uh, mimado. Então, pega isso e faz o seu trabalho, né? Eu acho. E ele, e ele é um ótimo músico. Então, eu penso assim. Eu te, tive muito acesso a muitas pessoas interessantes. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito cobrado. Você conseguiu sucesso porque o seu pai é isso ou aquilo? E isso foi, de uma, uma forma... Eu, eu fui prejudicado. Às vezes, mais prejudicado até. Por exemplo, quando tinha eu ia lançar uma música... Até hoje, vai lançar uma música, ter uma rádio que não gosta do partido do meu pai ou coisa da minha mãe, não vou tocar esse cara e não tocava. E pronto, simples assim. E eu era prejudicado. Você era outro lado por ser é.
0: tido como um cara favorecido, que tinha todas as facilidades não. e que não necessariamente o seu não, talento então, prevalecia. Não, então,
1: tem isso também. Eu, eu falei de duas coisas. Tá. Né? Então, dessa parte do talento que você falou, isso para mim usou como uma injeção para mim, de estímulo, para falar, ok. Então, eu tenho que estar tá toda hora provando que eu sou bom. Toda hora. Então, eu lanço toda hora música nova. Toda hora. Se, se você for ver a minha carreira, eu tô lançando meu 18º álbum, Supla Ego, agora. 18º, 18 álbum. Todas as composições próprias. Tudo, não, só tem um que é, que, é, que é de versão, que é até composição própria. Não é composição, é, é versão, né? Tá. Que era o oitavo ou nono álbum. Depois de eu ter feito oito ou sete álbuns, que era só música minha, né? Eu resolvi fazer um com músicas que eu... Pagando um tributo às pessoas que que eu admiro, entendeu? Ah. E aí a gente, eu fiz um álbum assim. Mas é, é muito importante, eu, eu acho importante a gente também mostrar as nossas referências, as coisas que a gente gosta e tal, porque a gente é formado de, de coisas, de pessoas que a gente admira, sabe assim? Então, Ué. eu acho legal. Mas essa foi a grande injeção para mim, estar tá sempre provando, independentemente de você gostar do meu trabalho ou não, mas dentro da minha cabeça funcionava dessa forma. Eu tenho que estar tá sempre provando. E tenho... isso acho que é uma grande injeção para mim, para falar no sentido de, de estímulo e para mostrar para as pessoas. Eu sou bom, tá aqui meu trabalho. Aqui, eu não tô de brincadeira. Eu não tô cantando a mesma música de 20 anos atrás. Lógico que eu vou cantar no show, porque a pessoa que vai no show, ela quer ver aquelas músicas que ele gosta e tal. E, pô, não vou cantar Garota de Berlim, Humanos, Japa Girl. Lógico que eu vou cantar no show, mas tem essas novas aqui também. para você ver que a gente tá... E eu acho que muito do... Sucesso que eu venho fazendo com a molecada de 13 e 14 anos é por causa disso. Você a tá bombando uma... com essa molecada, né? Então, a pessoa que eu faço letra é meu sobrinho, que tem 18 anos. Você senta com ele para compor um pouco com ele. Eu sento com ele, eu pego o violão, falo, oh, vamos falar disso. E vem de uma forma, tudo bem, eu aprendo com ele e ele aprende comigo, né? Então, a você tem uma mentalidade muito jovem,
0: né, Supla? Olha, você... eu
1: não, não tive filhos, né? Tenho um monte... Tenho sobrinhos. Então, talvez isso tenha até... Você nunca casou, homem? Não, nunca casei. Não? <risos> você
0: teve quantos? Meu amigo falou que eu sou ninja. Eu sou... Você é ni... <risos> Mas vem cá, você, você namora, você, você é da, da,
1: da gandaia, sim. da sim. festa? Não, sim. Faz parte, assim, a época que eu morei em Nova York. Mas até um lance de ter saído do Brasil e ido para os Estados Unidos... Foi para pegar minha liberdade, entendeu? Para eu ver, eu consigo fazer isso aqui, entendeu? E eu tenho um grande respeito com a galera lá, do, 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 do underground. Eu não cheguei a estourar por outros motivos lá, mas eu tenho um grande respeito. Você viveu muito é, sem underground lá? Antes de tocar lá. com meu irmão, antes até mesmo de ir com meu irmão. Inclusive, toda essa jornada que eu morei em Nova York de 7 anos, de 94 a 99, abriram as portas. Foi o preparo para eu poder trazer o meu irmão junto, que era a mistura do punk com a bossa nova, que era uma coisa diferente, sem medo de arriscar. E isso o que, que deu? Deu um contrato para a gente to tocar pelo mundo inteiro, nos Estados Unidos. E eu provei para mim. Não é meu pai, não é minha mãe que tá lá, e eu tô tocando aqui na América, nos melhores teatros: Fantástico The Greek Theater, The Mayan Theater, Kodak Theater, nos melhores lugares, abrindo shows para grandes artistas. E foi isso que aconteceu com o Brothers of Brasil. E a gente até tá preparando uma coisa nova vindo aí, né? O que é? Um EP. Umas músicas que estão tão bem loucas, as músicas. Bonitas. Mas foi uma mistura. Foi um, sem medo de arriscar. A gente escutou críticas. Não, mas isso aí não vai, não vai. Várias pessoas me desencorajaram falando isso. O seu irmão é bossa nova, você é isso. Fala, Tudo bem, beleza. Eu não penso assim. Eu acho maravilhoso. São dois irmãos. Já começa daí. Uma mãe e um pai conseguiu colocar... Um, os dois irmãos que são músicos diferentes... Não que meu irmão não saiba rock and roll e não e não que eu não saiba de Nossa, música não. brasileira. Eu conheço muito música brasileira, né? Mas ele foi ele foi rebelde na parte dele. Meu irmão já faz isso. Tudo bem, eu fui músico que nem meu irmão, que nem eu, mas Eu vou estudar música brasileira e foi o que ele fez. Quem que é
0: seu artista favorito no Brasil? Sua referência? Tem algumas um grupo de referência? Olha, assim? eu
1: gosto muito. Eu gosto de tudo que tá. Eu estou ligado em tudo. Sertanejo? Sertanejo não é o meu forte... Mas tem coisas legais... Tipo... <risos> eu sempre falo aquele menino... Zé Vaqueiro... Letícia... Eu achei engraçada a música dele... Letícia... <risos> Falei... Acho... Eu gosto porque é uma coisa popular... Gosto do, do funk também... Algumas coisas do funk... Eu gosto da batida... Esses DJs estão de parabéns... Às vezes tem umas massacadas... Até de putaria que Eu acho engraçado... Tem umas que às vezes falam... Ah, essa aí já escutei... Tá bom... Beleza... Mas esse é o meu gosto pessoal... Acho interessante a coisa do trap... Tava até comentando hoje... Que a coisa do trap, as pessoas falam. Por exemplo, rock and roll. É importante Esse é um pensamento que eu tô desde ontem matutando na minha cabeça. Então, talvez você nem concorde comigo, mas rock and roll, quando começou. Biba lu, she's. Biba lu. O que é bibalo? What the fuck is O que é rock babu? Não é nada. É só som de palavra. Então, o trap, eu vejo que muitos desses meninos. Eles são influenciados pelo hip-hop americano, né? Ou jamaicano. É uma forma de você dividir a, a métrica né? no ritmo. E eles falam algumas palavras que eles... Não é uma palavra que existe. But that's rock and roll. É uma atitude isso, tá ligado? Sim. É uma atitude. E aí fala algumas coisas que make sense, que fazem sentido e mistura e dá a loucura deles. Tem umas que rolam bem. Então eu tô ligado. Gosto de MC Drica tá ligado? Porque é, um, é uma coisa social isso aí, é colocado essas paradas. Eu
0: não conheço MC Drica, não.
1: não. Então, pô, ela fala 38 carregado, que faz um sexo bolado, louco, tá ligado? Ela fala a real, entendeu? É, é. Eu acho do caralho. É, it's attitude, man. É a realidade, né? É a atitude que ela vê o que ela faz, entendeu? Talvez não seja pra um cara de classe média alta, mas é a atitude... Por que que tá fazendo sucesso? Não e no não... mainstream, mas no... Entendeu? E você não precisa no, se comunicar com todas as
0: Você não precisa ser unanimidade, né? Sua, isso
1: é super difícil de admitir, né? Quando você se propõe é. a fazer sucesso, muitas pessoas querem ser unanimidade, né, mãe? Não, foca no que você sabe. Aquela coisa que a gente estava falando. Eu quero, eu quero ser o que eu sou. N não tenta ser o que você não é. Tenta ser o que você é. Mas se você quiser arriscar artisticamente, mantendo a sua, a sua raiz, dá pra você fazer. Porque aí você traz algo diferente. Isso me interessa, né? Isso é punk, pra mim foi essa mistura e você
0: continua um punk né man eu a maneira que você se veste a maneira que. a, a sua atitude aqui é, é a
1: atitude que a gente está
0: falando é. o né? seu cabelo e, tá é. sempre assim arrepiado deve dar um trabalho às vezes vascado, eu ponho né? um liso pra
1: trás também eu ponho um liso pra trás ah. uh, porque eu gosto ou, ou pinto de preto mas faz tempo que eu não pinto eu tô, tô pensando em pintar meio de pegando fogo como eu, eu já tive uma época tipo Ghost Rider é meio <risos> roxo aqui laranja <risos> e, e amarelo e fica pegando e vermelho fica pegando fogo na frente <risos> Meu tio, que era todo careto, falou: e esse cabelo Meu tio, uma beleza. <risos> ele falou uma vez pra mim, mas beleza. Mas é... Como é que, como é que você... Mas eu, é. é isso, cara. É, é aquela coisa que a gente tá falando, meu. Acredita em você e tenha o porquê que você acredita em você. Por que, que você tá falando isso? As pessoas vão entender. Tem, tente falar e se expressar pras pessoas, se comunicar, e as pessoas vão abraçar você. Tem, lógico, tem gente que não, você não vai agradar aquilo que eu disse ou você falou mesmo não dá para agradar todo mundo né
0: mas sabe o que, hum. que é o mais importante disso tudo e eu sempre tento compartilhar quando eu vou conversar com algumas pessoas nas minhas palestras eu falo sobre a conexão hum. com a sua verdade porque quando você fala do ponto de vista da sua verdade seja ela qual for mas é a sua verdade você gera empatia tá Goste ou não goste de você. É, sim. Então, muitas pessoas hoje têm medo de julgamento, que é algo que você lida de uma maneira assim perfeita. Você nunca teve medo de julgamento.
1: E você se conecta pela sua verdade. Sim. E isso gera empatia. Sim, e você falou uma, uma coisa quando você falou em relação aos meus pais. É... Cara, eu, eu não vou falar para vocês. Vejo pessoas falando essa coisa de política. Cria muita... Política é complicado, meu. Sabe, as pessoas... Ah, não, é filho disso. Nem quero ver, nem já fala mal, fala... Falando de Lei Roar, né? Meu, eu nunca usei uma lei de governo nem nada. E, já e tive essa oportunidade. O próprio Brothers mesmo, vou te contar uma história. O Brothers of Brasil. Quando a gente ganhou o contrato americano, a gente saiu fazendo show que nem louco. Precisamos mais de 300 shows pela América. Ganhou uma grana. Não, não. Tra trabalho duro. Não, a gente tá desbravando Estados Unidos Desbrava e Europa. é, Sem grana. Não, eu trabalho eu dirigindo, tinha até um programa que a gente fazia na Mix TV, até o Cruzeiro uma vez, o Crioulo, ele falou, meu, eu amo o seu programa, você e o seu irmão, mostra você dirigindo a van, o cara filmando, era Brothers na Gringa, tá ligado? Ah. E o João, a gente brigando, mostrando todos os perrengues nas turnês. Meu, é trabalho, tipo, é tipo show, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É assim que as bandas ficam boas, por sinal, porque você toca todo dia a mesma música. Sabe, assim, é muito louco isso. É a repetição, é a repetição. It's a repetition. Você tem que fazer isso porque você ama. Repetition é o nome de uma música do Information Society. Ó, oh, Information Society, <risos> que andava de patins, né? É. Então, mas é... Eu digo no sentido de ficar bom ao, ao seu negócio, ao seu trabalho. É se dedicar mesmo. Então, mas é trabalho duro. Por exemplo, você faz um show, só pra você dar um exemplo assim. Uma turnê que a gente fez abrindo pro Adamant, que era um ícone do punk e voltou nos Estados Unidos... Ah, até eu, eu me inspirei no Adam Ant, na época do charada brasileiro, com aquelas coisas assim. Ele que usava, porque ele era inspirado em índio e tal, em tá. batidas indígenas, com punk rock, né? Adam Ant. Então, depois de nove anos, ele voltou a fazer turnê. Aí eu, eu consegui... Não foi nem minha agência, a Agency Group, que conseguiu. Eu que consegui essa turnê. É aquela coisa também. Você tem que estar tá no meio das coisas. Você tem que estar tá ali. Por exemplo, eu tava tendo uma jam com o cara do blonde o cara do Stranglers... E o, o cara do Stranglers me falou Super, você quer vir aqui? A gente tá fazendo um jam aqui Downtown em Los Angeles eu Tava nessa época Eu falei, eu vou Cheguei lá De repente eu conheci um empresário do Edamette Um inglês que tava lá Já preparando a turnê dele Eu tô procurando uma banda Pra abrir o Edamette Vai ser nove anos de... Que ele não faz show e tal falei, A banda tá aqui Sou eu e meu irmão eu falei, tá aqui. Se Pronto. eu não tivesse lá Nunca teria ganho isso daí Aquela coisa da oportunidade Você tem que saber também Agarrar, pegar, agarrar Porque às vezes ela passa na sua frente E fica assim, ó. Quietinho. E passou, e eu tive a cara de pau. Falou, não, beleza. Falou, oh, são dois caras, não é banda. A gente faz tudo certinho. Puta, adorei a ideia. E, e foi perfeito pra ele, porque era só dois caras, um punk e um bossa nova. panca nova.
0: Qual que foi o momento da sua vida que você percebeu que você não estava conectado consigo mesmo? Existiu esse momento de virada um momento de maior dor que você teve em relação à sua carreira, sua autoimagem?
1: Sim, sim. Olha... Ah, onde eu assim, estava eu muito feliz, porque eu me sentia livre. Um dos motivos que a gente estava falando, eu fui para Nova York para viver, tá ali, e eu larguei. Ó, eu tinha sido é, convidado para fazer a novela da Globo, ator, como ator principal. Né, tinha feito Sex Appeal na Globo. faz tempo, nos anos 90. É, tinha um contrato com dois álbuns com a EMI Odeon, que era a gravadora mais... uma das mais poderosas da época. E larguei tudo para ser Mr. Joe Pizza, entregar pizza em Nova York e fazer os meus trabalhos lá e tal, entendeu? E nessa época, eu tava... Aí vem a... Tudo bem, eu sabia que eu podia até voltar pro Brasil e morar de novo com os meus pais. Que tristeza, mas eu larguei tudo para ir lá e viver esse sonho de rock and roll. E lá, enquanto eu tava tocando e tudo, eu tava muito feliz. Sabe assim? Porque... Eu tava livre. Eu me sentia uma pessoa livre. Aqui não sou julgado pelo seu, seu filho do pai, ou filho da, da mãe, ou do político. É uma pessoa livre. I'm free. Isso te incomodou sempre aqui, não, isso Isso incomodou. Lógico, porque você responde por coisas que você nem pensa igual seu pai, igual a sua mãe, você tá isso. Então, tem de, quando eu falo isso, eu até falo, eu até Get out of here. Sabe aqui? Agora, é, me sentia muito livre, e mas ao mesmo tempo falava, nossa, eu larguei minha carreira no Brasil, tinha tudo lá, né? E aqui eu tô tô conseguindo um nome aqui no underground, que não é fácil, mas eu tinha um respeito, né? Até mesmo uma vez o João Gordo falou, meu, como é que você tem o um respeito dos caras lá, eu não tenho esse respeito aqui? Eu falei, I don't não, não sei. E, João, você está bem com o João Gordo? Dou, okay.
0: ele, do é, ele é muito Ele é muito, desculpa, ele é um maluco, né?
1: Não, ele, ele é um cara bem, bem focado. Ele te, acho que ele teve os momentos dele de... Que ele ficou loucão e sei lá o que, mas ele é um pai de família, sabe? Eu acho que eu acho a ele maneira é. dele se comunicar uma das
0: maneiras é, mais autênticas que eu já vi. Sim. Aí, mano, <risos> seu otário! <risos> Aquele ah. jeito escrachado dele. Ele parece um personagem meio que. É, um vilão do,
1: do, do Batman, não Sim, sei. Sim, você tem que sa saber levar ali um pouco assim, porque às vezes passa até ser. pode ser mal educado. Claro. É, é só levar assim, entendeu? Eu, eu vejo assim, que eu já fui entrevistado com ele. E no começo ele queria meio que, eu senti, às vezes queria me tirar um pouco, alguma coisa assim. É. Eu falava, beleza, mas eu, eu ficava assim, ó, você também não sabe o que, que eu vou fazer aqui, então eu ficava aquilo, né? Mas, mas beleza. <risos> é, e, e, e tudo bem. É, você não sabe o que, que é, você tomou é, de reação, é, né? mas, mas é uma coisa, eu, eu, tô, eu só falei do João porque ele é um cara que, que toca punk rock há muito tempo e tal. E ele falou: é, Pô, como é que você tem o um respeito desses caras de Nova York, de hardcore e tudo? Porque eu fazia os shows lá mesmo. E não era papai nem minha mãe, os caras vinham que que eu era louco mesmo no bom sentido, porque a gente fazia o show e era na cara das pessoas. E, e todas essas bandas... Para muita gente, essas bandas não quer dizer nada. Tipo Murphy's Law, Madball, Agnostic Front, mas são bandas... Eu, eu vi uma dessas bandas, que eu nem me lembro direito qual era, em 83, eu tinha 16 anos, em Nova York eu vi. Eu tive essa, esse privilégio de estar lá e isso mudou toda a minha cabeça. Porque eram garotos de Queens, de Brooklyn, tudo se batendo. Eu falei, nossa, uau! E eram umas letras diretas. Isso mudou muito a minha cabeça. Por isso que eu tive essa influência. Então o punk brasileiro, tudo isso não, não é não, não, não foi mais isso que eu vi mesmo. E... É um punk mais raiz, né, um negócio meu. Não, não sei nem de raiz. Assim, porque o Brasil fez o próprio punk dele, né, o próprio porque começou a cantar em português, falar das coisas que estavam acontecendo aqui é, no AIDS Brasil. Aids
0: pop, repressão. O que, que eu fiz para merecer isso? <risos> <risos> pois...
1: RDP Rato de porão, <risos> rato do porão. Mas é. Mas, beleza, eu, eu tava falando de um assunto que eu, eu fui embora aqui, porque. É, é você Não, então, cara, isso é. muita isso, informação é, que vem na minha cabeça. É muita informação. Eu eu, 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 eu perdão. Eu até. noto,
0: imagina. É. É, e, okay. e essa sua formação, da sua personalidade, ela é. Ela teve um alicerce de educação. Eu gostaria de tocar nesse ponto com você. Tudo bem. Os colégios que você estudou, e eu quero entender <risos> o que, que você lê, do que, que você entende e como você hoje absorve conhecimento. Você é um cara da leitura, eu sei que você é o um cara da música incontestavelmente, Sim. porém eu queria saber se você é um cara que aprendeu, teve o hábito da leitura muito cedo, você estudou em bons colégios, as Sim. oportunidades que você recebeu e o convívio em relação a mentes brilhantes que independentemente do ponto de vista político as pessoas concordem ou não, você tem um pai fora de série, como Sim. formação e a mãe Sim. também. Sim. Né? São pessoas muito bem sólidas. Educacionalmente né? Muito sólidas Sim. E como é que foi esse convívio Tendo acesso a um, a uma, um nível de
1: informação muito bom? Eu queria que você me, me explicasse Foi muito bom Eu, é, é o que a gente estava falando no começo Eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter tido acesso a um bons colégios Eu estudei... Bom, a formação toda foi em, em colégio público nos Estados Unidos Era decente assim Mas sei, tipo maternal, kindergarten, né? essas coisas mas chegando no Brasil, estudei em Lourenço Castanho, que era um colégio particular. Nossa Senhora do Murumbi, uh, que só tinha menina no colégio, era um dos poucos caras. Então, <risos> era um bom colégio. Uh, era é um pouco o fui... quê? Um bom colégio. Ah, um bom colégio. Um bom colégio. Fui, pro... fui depois para o São Luís. Depois eu fui para um grande colégio que chamava a Veracruz, que tinha um professor que eu amava, que infelizmente faleceu, que era o Chacon. Ele, da... Ele inventou uma aula que era Problemas so Econômicos e sociais contemporâneos. Acho que era esse era o nome da aula. E era muito bom, porque ele fazia uma analogia, ele falava assim, olha, a Guerra Fria estava acontecendo, Estados Unidos, União Soviética, e no mundo pop estava acontecendo esse artista que estava falando sobre isso. E aí ele colocava... Ele, ele correlacionava era um tudo. Era tudo, era fantástico. Eu não via a hora de começar a aula do cara. Então eu amava isso. Então esse colégio... Eu guardo com muito carinho. Não, não isso não é Vera Cruz. Oswald Andrade, perdão. Oswald Andrade, que do Vera você ia para o Oswald. Você podia ir para o Santa Cruz. Mas eu fui para o Oswald Andrade e eu gostei muito. E aí eu fiz PUC, que lá eu fiz até o terceiro ano e nunca mais eu tranquei. Você fez o quê? Eu fiz economia, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo, porque eu estava... <risos> é, eu estava só decorando as coisas e não tinha muito interesse. E aí eu comecei aí no Chacrinha logo cedo, a ficar famoso com 18 anos... E eu comecei a ganhar dinheiro Aí eu falei, eu falei Meu pai, minha mãe ó, Eu vou trancar a faculdade Porque eu, eu acho que eu quero ser músico mesmo
0: Você tem muita grana hoje Que veio da sua carreira como Tudo que como eu artista. tenho é
1: da, minha, é da minha carreira Tudo que eu tenho E você juntou é. uma grana legal, man? Não, eu acho que primeiro É, ser um, é, um, é um assunto que não, não diz a ninguém isso daí né? A questão de se grana eu tenho... não, não define é, quem você o que, é. O que, que muda para você ou para você saber se eu ganhei dinheiro ou não ganhei dinheiro? O que eu posso dizer para você é que eu tô há 35 anos fazendo isso, ok? E, e sou feliz, meu. Sabe? Eu sei viver minha vida. Eu tenho tempo para mim, eu tenho tempo para fazer o trabalho, trabalho duro, né? eu gosto do que eu faço. E é assim que eu vou deixar essa resposta.
0: Como você consegue fazer... Para ter tanta personalidade assim, você acha que é, a sua situação estrutural te proporciona isso? Ou você acha que qualquer pessoa pode ter esse tipo de personalidade forte, se acreditar em si mesmo?
1: Eu acho que foi educação, foi amor, né? Você vê que é engraçado, todas as suas perguntas que você faz, a gente volta para isso, pra É educação. É isso, é o começo de tudo. Por isso que é importante a gente ter essa educação, essa coisa básica. Né? É Nós muito importante um para o nosso tenha. país. É. é muito importante. Então, por exemplo, até para encarar num, num Rock in Rio ou num Lollapalooza da vida, um show gigante, ou em um programa de televisão com grande audiência, você tem que ter segurança. Você tem que saber quem você é para chegar lá e... Porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Você tem que acreditar em você, meu. É muito importante.
0: E nesse momento, interessante, nesse ah. momento de reinvenção, principalmente com algo
1: novo para você, que era a Sim. internet, em algum momento você te tubiou? Não. Achei que era isso. A -a achei que era, esse era o... Era o... o que eu queria realmente... O caminho ir, a seguir. O caminho a seguir. E, e, e tudo bem, é uma experiência. E tá legal. Está boa. Lidar com o fracasso para você é difícil? Pelo Ou, contrário. Para qualquer pessoa. Ninguém gosta de fracassar. Do you want to be a loser or a winner? Você quer ser um perdedor ou, ou um, <risos> um vencedor? Ou <risos> um vencedor. It's obvious. You não? Know? E, e eu me considero um vencedor por estar nessa vida até hoje, vivendo de, de música mesmo e show business. Porque eu faço um monte de coisa também, né? Pô, tipo até a cerveja que a gente amassou, mas já lancei boneco, já fiz roupa. Tinha época que eu até me sentia culpado. Nossa, eu virei um, uma empresa, né? Cadê o meu lado artístico, né? Eu recebia gente me criticando com isso. Eu falei, então deixa quieto, não vou fazer mais nada, só focar na música. E bobagem. Não tem para que isso. Você tem que fazer o que você tá afim e que você acha. Isso não impede de você fazer isso ou fazer aquilo. Até mesmo quando eu fiz fui convidado para fazer o primeiro filme que eu tinha 19 anos o com Xuxa. trapalhões. Era, era Angélica, o par romântico. Ah, eu... Angélica, puta, I é. was walking down the esse street. Esse é outro som, esse é outro som. Esse é do meu primeiro álbum. Não, segundo álbum solo. Esse é... não, só pisei em mim. Era o que tinha um filme com a Angélica. Ela só pisava em mim, era a música. Se ela tava...
0: só pisa em mim? Eu lembro... Pô, é? eu, eu lembro desse filme Sério? porque você, você era o bad boy. Da... Eu era o bad boy. boy. Então, Quem mas... que era o
1: mocinho? Mocinho... Eu era uma mistura de bad boy com mocinho, eu acho. Ah, pode crer. Era, 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 essa era a mistura, que é uma mistura ótima. Né? É. A gente tem muitos ótimos profissionais é, que estão aí. Tem até pessoas que eu não gosto e são ótimos profissionais, entendeu? É, o próprio Luciano Huck mesmo é uma pessoa que... Ah, desculpa, ele, ele evoluiu muito, assim como apresentador do começo. Você gosta do estilo de programa dele? Eu não assisto, perdão. Eu não assisto, eu não poderia te falar. Uhum. Eu, eu não assisto, mas eu já trabalhei para o Luciano Huck. Quando eu morava em Nova York, eu tinha que me sustentar. E eu voltei para o Brasil nessa época, eu tinha feito uma abertura dos Ramones e eu fui falar com a MTV. Olha, eu preciso... É, Você eu... fez a abertura dos Ramones? Fiz, graças a Deus. farewell Tour.
0: Caramba, e
1: aí, cara. E era uma relação de amor e ódio com a plateia. Foi maravilhoso, de qualquer forma. Mas deixa eu te contar... Eu a sua dos Ramones? Não, com... A gente foi convidado pelos próprios Ramones de Nova York mesmo, que a gente conhecia toda a galera lá. Como eu te falei, tinha um respeito grande com toda a galera. Tá. Agora, onde eu ia falar... Voltando ao do Luciano Huck. É. Qual você é? trabalhou pra ele. Ah, então. Aí eu voltei pra cá, eu fui na MTV falar. Perfeito. Que eu ia falar, ó, oh, quero fazer um programa de Nova York pra vocês. E aí, acho que o Luciano ficou sabendo não. E eu fui no programa dele, H, eu acho. É aí o H. Aí eu voltei H. pra ele e ele falou, supla, não, você não vai fazer a MTV, eu te pago isso aqui e tal, que era mais do que a MTV tava me propondo e tal, e você vai fazer pra mim esse programa. Vai mandar as matérias de lá. Eu falei... Beleza. E foi o que eu fiz. E aí... Puta então, visão, né? O Luciano é esperto, né, meu? Ele é esperto. <risos> tipo business, né? Vai, o é. seu comédia, para de fazer média. Não, como é que era? Pensa que é bacana só porque tem grana no fim de semana, <risos> vai pra paresia, é na casa de sorte onde ele arrepia. Você acha o tal até tomar um pau? Ele é tipo business. Falem bem, falem mal. Vive na futilidade, não faz uma caridade. Mas que barbaridade, nunca vi tanta vaidade. E dentro da sociedade... Todos até comentam como foi que ele deu certo, foi enrolando um outro esperto, se achou tal, até tomar um pau. Living on credit, clicking by the hour on the internet, né? Clicking by the second on the internet these days. <laughs> Não, mas com certeza, ele tem o... Essa música é dele? Não, essa música nem foi feita pra ele. Não, eu pensei que foi feita pra ele. Não, não, não foi feita. Aqui é que, eu me... é que se, se encaixa em tudo, né? Essa música foi feita com o Fábio Bop, policial, amigo meu. Que é o cara que manda em Maresias, né? É, você vai surfar lá, você precisa de permissão. Não. Ou então chega bem mansinho com, com educação pra você pegar uma onda ali no canto. Eles fazem pra respeitar a natureza. Às vezes passam do limite. Eu, é que o Fábio eu conheço desde moleque, entendeu? Eu, quando eu morava nos Estados Unidos, eu voltei pro Brasil... Eu, come... que eu, eu estudei com ele um ano no Objetivo. Eu esqueci de falar do Obija, né? Um ano e meio no Objetivo. Do Obija. No, no Bija. Objetivo. Bija. E, aí, e aí eu me lembro que ele... Que às vezes a gente ia pegar onda ali saindo do Objetivo rápido ali. E eu, eu era amigo dele. E ele virou policial. Ele sempre estava em treta e tal. Mas ele... Aí quando eu voltei do Brasil, voltei para o Brasil, depois de morar sete anos, meu inglês estava enferrujado. e Meu português estava enferrujado. Ah, e aí ver. eu comecei a falar com ele. E eu falei, Fábio, você é o cara mais engraçado que eu conheço, meu. Já pensou em fazer letra de música? Ah, super, salô! aquele jeito dele. falou. Meu, aí começamos a fazer as letras e saiu caiu, caiu cada pérola, e essa é uma pérola fantástica, porque ele tava com essa visão também do linguajar, né? Não só de, de andar na periferia direto, na, e, e o, porque o papo tava andando. Eu falei com alguns rappers, tipo Nil. Neil... Tá ligado? Ele só, meu, o seu papo tá andando, antes de antes de ter lançado o negócio, esse papo tá andando, mano. E aí, isso faz tempo, já faz, sei lá, 20 anos, sei lá quanto tempo. E, e aí foi isso, eu, 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 assim, eu consegui perceber um talento que ele nem imaginava, tá ligado? Que Sim. ele tinha pra fazer, mas eram as palavras. Eu me lembro, a gente entrava no carro, começava a fazer a letra com a. Eu, eu tinha a música já cantada em inglês, e a gente começava a fazer a letra em português. E aí, a letria saindo, meu, e eu, eu saio com, meu, doendo de rir o meu estômago. <risos> de tão engraçado que eram as, as paradas, mano. Fantástico tem muito, isso. Você
0: tem muito amigo próximo, assim, amigo de verdade? Tenho, tenho. Tem uns que eu. E, que, as... e são pessoas anônimas ou são pessoas conhecidas?
1: Ah. Tem algumas conhecidas e tem. Ah. Algum, ah uns anônimos que eu conheço desde moleque mesmo é que você entende? conhece muita e gente e tem gente né? que eu não preciso nem eu sei que é meu amigo se eu precisar eu vou ligar ele vai me ajudar perfeito que cê, eu não estou falando financeiramente sim que tam, eu estou falando de um amigo cara para falar entendeu para ajudar sabe às vezes como eu te falei eu sou uma pessoa também né? às vezes as pessoas colocam o artista o artista é uma pessoa que nem qualquer outra você, você acredita que é, a obra ela
0: tem que ser separada do artista não então, não você então pros... A gente
1: vai falar disso agora Agora tá. é, um, é um negócio muito louco que você tocou
0: Legal, porque assim, eu já vou te jogar uma provocação de cara aqui Sim O Michael Jackson Sim. fez o que fez na música E fez o que fez na vida pessoal O que você considera o Michael Jackson? Um criminoso
1: por ter abusado de crianças ah, Ou um dos maiores gênios ele, da, da música? Se ele abusou de criança, ele é um criminoso Como qualquer outro cidadão Sem, sem, sem papo Acabou Imagina, se eu tivesse um filho e o cara abusasse do meu filho Porra, só se colocar no lugar de qualquer pai. Claro. Daquela criança, nem sabe o que tá acontecendo, né? E aí você deixa de gostar do Michael Jackson porque ele cometeu esses crimes ou não? Essa aqui é a... Aí que vem a questão. Não é... Não é só... Eu vou te falar de uma pessoa recente que não tem o nome do Michael Jackson. Por exemplo, Phil Spector. Lembra aquela música? Be my baby, be my baby. Coisa das antigas, não é? Ele produziu be isso. Be, be my, my baby, be my little baby. É essa? Acho que é essa aí, mas tá. é mais ou menos isso tá. daí. Não só essa, ele produziu é, o álbum Imagine, do John Lennon, tá. aquela, aquela gravação fantástica. Ele produziu os Ramones, até colocou um revólver na cabeça do... Do Joy, Do Joey Ramone, né? Enquanto tava gravando em Los Angeles. Bom, fez músicas maravilhosas, mas já começou a dar é, algumas <coughs> vaciladas, tipo, colocar o um revólver na cabeça de uma pessoa. Mas ele matou uma atriz, né? Phil Spector. Meu, um grande gênio da música. Músicas fantásticas. Ele inventou um tipo de som como produtor. Bom, mas ele matou uma moça. E aí, como é que fica a sua relação com essa pessoa? É complicado. É muito complicado, né? Vou gostar da música dele? Fica, fica confuso é, na minha essa cabeça. Essa é a provocação.
0: Então, aí, você, você tem resposta para
1: isso? É, Não, eu, eu, é uma coisa que que vai de cada pessoa, sabe? É, é muito complicado. Eu tenho uma amiga que é artista plástica, ela falou, oh, tinha um artista que admirava muito a pintura dele. Eu fiquei sabendo que ele esbofeteava a esposa dele. Ok. Passou esse tempo, ela não, não consegue desassociar o quadro dele e consegue até enxergar na pintura dele a violência dele. E ela Você. sabe que é em relação a bater na mulher. Então ela já afastou isso. Então é complicado isso. É muito complicado. É, é, eu acho é. que você acredita que isso varia de pessoa para pessoa, né? Maria, Pra mim, eu acho complicado. A história do Michael Jackson, eu, eu honestamente, eu não sei o quanto foi verdade né, do abuso às crianças. Se foi, é, é, é muito zoado, né? Não dá vontade de comprar um disco de uma pessoa que faz isso. Dá? Eu não tenho vontade. É, essa, essa é o que questiona... eu você Mas o problema é que você gostou da música antes, né? É, exatamente. Então, mas é uma coisa que... É complicado. Como? É, é isso aí, cara. Qual que é o maior gênio da música, no seu entendimento? Você deve ter mais de um. Ah, assim? não tem. Tem muita gente, né? Mas, sei lá, o Paul McCartney é um gênio, né? Eu sou mais... Eu adoro George Harrison, que faleceu também, e John Lennon, mas o Paul McCartney, não vou falar que não é um gênio, mas fora que é uma claro. pessoa maravilhosa, né? Pode ser coisa Lennon. do vegetariano é. vegano, que ele tava... Eu não sei se ele é vegetariano ou vegano agora Perdão, meus caros veganos Mas, é... <risos> mas só de, há muitos anos ele já estava assim A esposa dele já estava envolvida com isso Sabe, é uma pessoa maravilhosa cara. Você teve a oportunidade de, de ter contato com o Fred Mercury Quando ele esteve no Brasil? Não, não tive Não? Não tive, mas é... é... Dessas
0: estrelas internacionais você teve a oportunidade de conhecer alguém Que veio pra cá Ou fazer abertura de algum show Nesses grandes eventos que nos anos ah, 80 Ah conheci 90.
1: muita gente Muita gente. E lá também, mais lá ainda. Mais né? lá. Mais lá, lá, conheci muita gente. Cita aí pra mim alguém, assim, tipo. Bom, é, Debbie Harry do Blonde, hum. por exemplo, o próprio Joey Ramon, mas Debbie Harry do Blonde pra mim era. Eu não acreditei ela. Eu cheguei a conhecer ela em Nova York num desfile que eu fiz, que eu entrava que nem louco, era para uma roupa de, de couro lá, e eu saí capotando muito louco ela foi, desfilou como a rainha, lógico, de Nova York. E aí ela... Eu estava aqui no Brasil faz tempo, que eu conheci ela, passou alguns anos, isso foi nos anos 90, aí... 2000, aí ela veio aqui para o Brasil para uma, uma parada na Vogue, em relação a... Eu esqueci o nome, uma coisa de AIDS e tal, que ela estava nessa bandeira, muito importante, e aí ela chegou e me ligou. Eu não acreditei, quando ela me ligou, eu falei, hi, this is Debbie. So Debbie, what? Não, it's Debbie Harry, hi. Uh, I spoke to Bob. Falei com, com aquela voz dela, falei, mostra. Falei, peraí. É você mesmo? Ah, é, então, falou que você é um cara legal aqui para mostrar a cidade. Eu me lembro de você que. que o Bob é um, Gruen é um fotógrafo famoso, né? Que me apresentou a muita gente também do, do meio artístico. Que eu fiquei muito amigo dele, inclusive, eu fui até o curador da exposição dele aqui na FAP. E aí eu saí com a Debbie Harry. Eu fiquei, eu sou amigo da Debbie Harry. Que né? animal, cara. Assim, de. De legal, assim, pessoal, muito bacana, mas também, é, beleza. É o que eu digo, meu, as pessoas, artistas, são todas pessoas, sabe? Ninguém é, todo mundo é gente, meu, todo, todo mundo é gente. é gente, todo mundo é gente. Artistas, pode ter certeza aí de casa, todos têm problemas, todos têm momentos maravilhosos, momentos baixos, eu digo falando de artistas, né, que são conhecidos e tal, são pessoas, you know, e a diferença é que tem um talento. Né? Pô, supla, De eu,
0: artista, sim Cara, você é, é, é muito interessante ah. Acho que eu ficaria um dia conversando com você Porque você, você é Você tem uma, uma, uma visão ah. é, Muito verdadeira né é, é, você eu se procurou muito a sua personalidade, né? Você talvez eu acho que seja a sua maior uh, característica, né? É ser verdadeiro. Até mesmo porque, cara, deve ser muito difícil. Você deve ter enfrentado muita resistência, esse conflito mental que eu acho que você em algum
1: momento deve ter. Cara, ser disruptivo full time. Eu me lembrei o que, o que, eu, o que eu tinha esquecido de falar. Boa. Perdão, me lembrei, não, que eu, quando eu fui pra Nova York e tal, você perguntou se em algum momento que eu fiquei em dúvida do meu. Né? Sim. Então, agora eu me lembrei. Eu, não é que eu fiquei em dúvida. Eu fiquei preocupado. <risos> o que vai ser da minha vida? Porque eu tava em Nova York, já nos 30 e poucos, e eu ficava, o que vai ser da minha vida? Porque eu não estourei aqui, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. E tinha noite que eu chorava sozinho, tá ligado? eu dividia apartamento com duas pessoas, né? Porque eu fiquei lá sete anos. Eu tinha dinheiro para ficar uns seis, sete meses, que eu ganhei no Tóquio e tal, nas propagandas que eu fiz e tudo. Mas era isso. E aí, aí você tinha uma vida... Não era mordomia, então... Pelo não, muito pelo contrário. Tanto que quando eu entrei na Casa dos Artistas, aí quando eu fui de novo, pra mim era um passeio no parque lá. Whatever. Não sei que os caras estão sofrendo tanto aqui, não, meu. Que não.
0: Louco.
1: Tranquilo, e então. E quando você, quando você fica preocupado, hum. você deixa de performar em alto nível, concorda? Sim e não. Nesse caso, te deixa mais verdadeiro. Porque o artista sofre, tá ligado? Ele vai lá embaixo na alma dele, cara. que ele consegue trazer isso. Entendeu? Quando eu canto aquela música da Green Hair ou Japa Girl, pra muita gente pode aparecer just a silly song. Só uma música engraçadinha de amor que fala com um monte de menino e tal. Mas pra mim, não. Pra mim, você... You can feel... Você pode sentir the deepness. A profundidade da minha voz grave cantando aquilo. Aquilo é um... Sabe, vem do meu diafragma, que vem do meu... sabe Fa, faz um Tirando do meu cu a parada, tá ligado, <risos> mano? Sabe a... Não, falando a, a, a parada de... Da minha vida, da minha visceral, alma. Visceral. Da minha, da minha alma. Tá aqui, ó. Tô aqui aberto pra vocês, tá certo? É isso aqui. It's true. It's honest. Tá aqui. É isso, mano. Acabou. Honestidade. Tá aqui, ó. É isso. Beleza. Não tem mais que falar. Então, isso... E até me preocupa... Eu vejo grandes artistas... Às vezes que são muito bem... Sabe... É, esse, esse é o grande problema... Às vezes de um artista... Que ele está muito lá no alto e tal... Depois... Ele vai falar do quê? Próprio The Clash... Banda The Clash... Quando começou... A gente tá falando do quê? De oportunidades... De trabalho... A gente não tem... Inglaterra está todo mundo fodido... Né? Todo mundo levando um food stamp... Né? Precisando... Sabe... Ver, sem dinheiro... Para nada... Não tem futuro... Que o Sex Pistols até cantava... O Clash falava vim até de uma forma mais... É, mais, eu digo, otimista. Mas agora a gente já falou desses assuntos. O que a gente vai falar agora? Uau! Né? Então, tem isso também. Mas o artista... Cara, ele é onde vem, onde brota a coisa mais fodida dele mesmo. Eu acho que é muito quando tá... Tá na merda. Tá na merda. E tá tentando, e tá vindo, e tá sofrendo. Que seja de amor, que seja do que você estiver sentindo ou pra falar ali. Super, me relembra aquela música I was walking down. Uh, Chama uh, Break the Ice Break the Ice,
0: cara Essa música é demais Cara, eu, eu gostava eu, 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 eu
1: canto no show às vezes, né? É eu não, quero não, tanta isso, música Você não, faz não, uma aberturinha só pra dar
0: complemento I was ela. walking, Vai
1: I was walking down the street E é uma história verdadeira, né? Suddenly the night came to me The moon was laughing, the moon was warning that I would not be the same by the morning. Puta, que sonzeira, que <laughs> shadow cara. Shadow crossed my path. Suddenly we were face to face. Her eyes were glowing. She drove me in. And who knows if I will see her again. Aí vem o coro, Quer fazer? So. Break, break. break. The, the eyes. eyes. Bite me hard Cause I don't want to miss the train In my heart So break the oh, ice. ice Come on! <laughs> Woohoo! Bite me hard Cause I don't want to miss the train In my heart No, I don't want to miss the train In my heart Nice Uau, cara. Obrigado.
0: Suplá, pra terminar, cara, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Mais uma? A última, Caramba, vamos lá. Eu
1: pensei que ia terminar com a música. Vamos mas lá. It's okay. Suplá. Ok. O que é a vida? É o que você faz, tá ligado? Não deixe o tempo roubar os seus sonhos, seu espírito... Não tem dono, os anos ensinam, ninguém me representa. Não seguiremos normas que alguém inventa. Anarquia da lifestyle pra você. Pensa assim, porque anarquia é uma palavra que vale pra muitas coisas, tá ligado? Não é só uma dimensão, são pra várias dimensões. Hoje é o dia da rebeldia. Sua história é você quem cria. A nostalgia de um momento feliz só não viveu quem não quis. Anarquia The Lifestyle Pra você Anarquia Pra vocês Vou viver É isso Sensacional <risos> right. Super do
0: Desobediência produtiva. Obrigado pelo seu tempo so pela so sua so atitude Cara, you, você é demais Mas, Obrigado
1: eu, 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 Obrigado pelo podcast Um salve pros câmeras e... Obrigado pela sinceridade É isso aí força na na vida aí na sua jornada para todos aí, né? Para todos nós aí que estamos nessa, ó, mantenha a positividade, galera, nesses tempos difíceis, né? Tenta colocar o bem para recolher o bem também, mesmo estando muito difícil para todo mundo, OK? É nós. Um abraço. É isso, que aula! <risos> é maldito.